0: Hallo und herzlich willkommen, Das sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute dreht sich alles um Pokémon, nämlich genauer gesagt um Pokémon-Legenden Arceus, was jetzt schon ja eine gute Woche auf dem Markt ist und ich habe mir wieder zwei Experten hier ans Mikrofon geholt. Zum einen ist das der Dominik, grüß dich vom Miautsgenau-Podcast.
1: Ja, hallo, schön wieder dabei zu sein.
0: Freut uns auch und natürlich dann aus unserem Lager sozusagen, <lacht> ein, 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 ein Stammgast sozusagen oder Gott, einfach hier auch schon zum Repertoire. Grüß dich, Freddy. Hallo, freut mich. Da ist doch schon wieder ein neues Pokémon-Spiel erschienen, genauer gesagt am 28.01.2022, seinerzeit angekündigt im Februar vom Jahr, auf der Nintendo Direct sollte das gewesen sein, beziehungsweise Pokémon Direct gab es da, glaube ich, nochmal extra. Bin ich jetzt mir gar nicht so sicher, aber es wurde damals auch mit dem mit dem Remax zusammen angekündigt und da gab es einen berühmt-berüchtigten Trailer. Da hat man lange Zeit nichts wieder gehört und dann gab es natürlich jetzt äh, so im Marketingplan Anfang des Jahres dann doch allerhand wieder zu sehen, zu diesem besagten Pokémon-Spiel, was wir heute besprechen. Und man konnte sich so ein bisschen vorab ein Bild machen und jetzt haben wir, wie gesagt, eine gute Woche nach Release und die zwei Jungs haben das umfangreich gespielt und dementsprechend können wir uns das heute dann genauer anschauen und besprechen. Ob das jetzt die große Revolution ist, die da so ein bisschen viele am Himmel äh, ja gesehen haben oder ob es dann doch nur so ein Revolutionchen ist, das müssen wir heute halt so ein bisschen herausstellen, würde ich sagen. Ähm, ich erinnere mich noch an die Zeit so, äh, ja, so ziemlich vor einem Jahr, eben im Februar 2021, da gab es so ein, oh, das ist aber, oh, da ist aber was los jetzt hier, offene Welt und äh, freie Bewegen, aber sieht aber nicht schön aus. Das war so zusammengefasst die Reaktion, die da damals so ja, einfach passierten. Wie, wie habt ihr es damals wahrgenommen und wie ist eure Reise vielleicht auch jetzt bis noch vor dem Release so gewesen? Also seid ihr da immer dabei gewesen und habt gesagt, ja ich muss das alles angucken, was da so kommt, oder habt ihr gesagt, lasst mich bloß in Ruhe, wenn es soweit ist, gucken mir an? <lacht> also es gibt ja so die zwei Lager. Also zumindest ist es oft bei anderen Spielen so, wo man das sagt so, nee, komm, ich will nichts mehr sehen, wenn es soweit ist, mache ich mach mir selber ein Bild, ne? weil gerade natürlich das Internet gerne umfangreich reagiert. Dominik, wie, wie hältst du denn so mit dem, mit dem Pre-Release-Verhalten bei Pokémon-Spielen?
1: Oh Gott, oh Gott das ist eigentlich eine eigene, eigene Wissenschaft für sich. Ne? Die die ganze Pre-Release-Situation jetzt auch in diesem Fall. Ähm, ich würde ich würd diese ganze Community-Situation auch als sehr angespannt und auch als sehr gespalten betrachten. Also ne, Du hast ja auch gesagt, das wurde halt auch auf der äh, pokémon Präsenz, glaube ich, hieß es, ähm, angekündigt. Und ähm, ja, seitdem also Pokémon erscheint ja seit jeher in einem, in einem Dualismus, ne? Rote, blaue Edition, Gold, Silber und so weiter und so fort. Und man hat halt auch diesen Dualismus auch unter den Fans sehr stark gemerkt. Also sehr, sehr viele ähm, äh, äh, Kritiker und und äh, Leute, die halt sich dann so ein bisschen in so eine Hater-Richtung reinbringen. Sehr, sehr viele Fanboys und äh, oh, oh mein Gott. Also es ist es ist sehr, sehr schwer. Und ich glaube, das wird von Release zu Release auch schwerer, so den einen Pokémon-Fan zu greifen und ich, ich glaube, auch viel spielte auch mit rein, dass Legends Arceus halt auch an an die Remakes, an die Cine-Remakes, die wir auch beim letzten Podcast, wo ich zu Gast war, besprochen hatten, so marketingtechnisch gekoppelt war und man auch nicht wusste, okay, wir haben jetzt diese originalgetreuen Remakes und wir haben jetzt Legends Arceus, was irgendwie was komplett Neues zu sein scheint, aber in der Grafik irgendwie daherkommt, die dem einen gefällt, dem anderen eher nicht so. Also das ist, das ist so ein Moshpit, der dazu einlädt, irgendwie nahezu zu, pol äh, zu polarisieren.
0: Das ist natürlich ja auch eine ungewohnte Situation für Pokémon-Anhänger. Das ja. ist einfach mal so was, was,
1: was Neues am Raum steht,
0: man weiß gar nicht, was ja. man machen soll. Freddy, wie, wie ging es dir so im, im Vorhinein, äh, bevor das ganze Ding erschienen ist jetzt?
2: Äh, ja, der Dominik hat ja eben schon die ja, besondere Situation bei der Enthüllung angesprochen, eben dass da gleichzeitig die zwei Remakes ähm, mit dem neuen Spiel eben angekündigt, dem komplett neuen, eben mit Legends Arceus. Und ähm, ja, es war auch so ein bisschen äh, seltsam von der Marketingkampagne, beziehungsweise es hat sich seltsam angefühlt, finde ich, ähm, dass eben natürlich, ähm, bevor dann die Sinnoh-Remakes rauskamen, die natürlich ähm, vorwiegend beworben wurden. Und dann äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich relativ wenig an Infos zu Pokémon Legends Arceus kam. Und äh, dann nachdem die Sino Remix erschienen sind, da wurde das Ganze dann wieder angekurbelt. Ähm, das heißt, äh, ja, so zwischendrin habe ich das auch, ehrlich gesagt, ein bisschen aus den Augen verloren. Äh, obwohl ich es bei der Enthüllung eigentlich sehr, sehr interessant fand. Ähm, und eben auch dieser Wechsel zu mal was wirklich Neuem für die Hauptreihe. Ähm, und ja, insofern äh, kam das dann irgendwie so ganz geballt auf einmal wieder. Und ja, deswegen war ich ganz gespannt dann
0: drauf. Ja, du bist anscheinend auch nicht der Einzige gewesen, denn man hat jetzt vor ein paar Tagen am 4. Februar bekannt gegeben, dass bereits 6,5 Millionen Spieler da aktiv sind. Ja, und das, sind, das ist ja nicht mal eine ganze Woche gewesen letztendlich. Von daher, doch, ein bisschen, bisschen mehr. Also eigentlich ziemlich genau eine Woche. Doch, doch, genau, stimmt. Also innerhalb von sieben Tagen 6 Millionen. 6,5 Millionen Spieler, das ist ja auch eine, eine ordentliche Zahl, wenn man sich auch gerade mal so ein bisschen die Verkaufszahlen dann von Pokémon-Titeln anguckt, denke ich mal, wird das hier jetzt auch in ein paar Wochen schon dann wieder an der ersten Stelle stehen. Außer ihr sagt jetzt heute, nee, lasst doch mal lieber die Finger von, dann geht das vielleicht dann doch nochmal nicht so steil bergauf. schauen wir mal. <lacht> Ein so, ein so ein Aspekt, der ja gerade bei dem Erhüllungstrailer ganz groß mit im Fokus stand, weil das ist natürlich immer das, was man nun mal sieht, ist die Technik. Ähm, und da gab es im Vorhinein natürlich viele Diskussionen. Damals, der, der Trailer, der, das ist jedem aufgefallen, der hat irgendwie geruckelt. Es war mit der Weitsicht irgendwie seltsam. Äh, die, die Animationen waren relativ abgehakt. Also Dinge. Ähm, jetzt ist natürlich stand da jetzt quasi lange Zeit die Hoffnung, okay, ja, ne, bei so einer Enthüllung ist da so ein Spiel noch nicht fertig unbedingt, vielleicht tut sich da ja noch was und äh, gleichzeitig habe ich immer das Gefühl gehabt, dass diese es diese Hoffnung gibt, aber es auch genug Leute gibt, die aus Erfahrung so ein bisschen gesagt haben, äh, sie haben ein ungutes Gefühl, sie, man glaubt da jetzt nicht, dass da irgendwie groß noch was gerissen wird. Mhm. Schauen wir uns den Aspekt gleich mal gleich mal an. Ihr habt es ja jetzt beide umfangreich gespielt und man ähm, hat ja, du kannst ja dann einfach so ein bisschen Bild machen. Ähm, vielleicht Freddy, wie sieht's denn aus mit der Technik? Pokémon Legends Arceus ist nicht unbedingt ein sehr schönes
2: Spiel. Äh, ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Ähm, was allerdings nicht heißt, dass das Spiel nicht Momente hat, wo es tatsächlich sehr schön aussieht. Ähm, also es hängt immer sehr viel auch davon ab, welche Tageszeit beispielsweise gerade ist. Ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ähm, wenn die Sonne äh, ein bisschen mehr scheint, dann tagsüber im Spiel, ähm, dann sieht das Ganze ein bisschen schöner aus, als wenn dann äh, ja, gegen Abend her äh, dann doch sehr auffällt, wie matschig doch manche Texturen sind. Äh, also insbesondere am TV fäll äh, fällt einem auf, dass die eben nicht sonderlich äh, hochauflösend sind. Ähm, ja, einen anderen Punkt, den du auch schon angesprochen hast, ist eben die Performance. Ähm, das heißt letztendlich die Bildfrequenz. Und die schwächelt leider auch relativ häufig ähm, unterschiedlich stark. Ähm, also im normalen Spielverlauf, sage ich mal, fällt einem das nicht groß auf. Äh, Wenn es dann aber mal in einem Gebiet ein bisschen mehr zur Sache geht, wo viele Pokémon sind oder wo auch viele Gegenstände wie Bäume oder ja andere statische Objekte sind, äh, dann kann es schon mal ein bisschen sein, dass die ein bisschen ruckelt die Performance, oder auch wenn man eben dann äh, auf einem Reit-Pokémon unterwegs ist, dann merkt man auch deutlich äh, den Unterschied. Sehr schön finde ich dagegen wiederum die äh, Animation von den Pokémon. Ähm, finde ich sehr natürlich gelungen. Und ich bin auch ein ganz großer Fan vom Soundtrack, der für mich so eine Mischung ist aus äh, Legend of Zelda Breath of the Wild und ähm, anderen Pokémon-Spielen, besonders äh, von den Remakes.
0: Das ist du doch gut zusammengefasst, jetzt interessiert mich natürlich, wie, wie Dominik das alles so wahrgenommen hat. Wir haben ja jetzt schon rausgehört, da gibt es dann doch schon ähm, Schwächen, die eigentlich ja, wo wir jetzt, wo ich mich jetzt hinstellen würde mal und sagen, sage, naja, Moment, ja, 2022. Wir haben ganz andere Spiele auch schon auf der Switch gesehen. Also man kann so also dieses jetzt von wegen ja, es ist halt die Switch, die schwächelt halt jetzt und so. Deswegen geht das alles nicht. Ich glaube, dass diese Ausrede kann man ja hier jetzt leider nicht anbringen oder kann der Entwickler in dem Fall jetzt nicht anbringen, ähm, weil wie gesagt, so, so ein Monster Hunter zum Beispiel, ne, das äh, ist auch, wenn man das vielleicht so ein bisschen so ähnlich einordnen würde, das sieht Besser aus oder ist auf jeden Fall performanter. Und da kann man natürlich auch noch zahlreiche andere Spiele mit an anführen. Ähm, wie schlimm war es für dich jetzt? Ist das für dich, wo, wo, du, wo du sagst, oh Gott, da musstest du dich jetzt ein bisschen durchzwingen? Hättest du es dir schöner gewünscht? Ähm, wie ist so deine Gefühlslage in Sachen Technik? Also
1: natürlich ist ist da halt noch massiv Luft nach oben. Ähm, aber nicht dass du trotz auch so im, im Spielverlauf, im Flow, im, im Eintauchen in die Welt und so weiter tut das also meinem Empfinden nach dem Ganzen kein Abbruch. Ähm, es, es sind vereinzelte Momente, wo es halt wirklich arg auffällt. Ähm, auch gerade ne, was was ähm, Freddy gerade gesagt hat, auch die auch die äh, dunklen äh, Settings. Also ich erinnere mich da auch an eine Höhle und so weiter, wo man dann halt auch teilweise Pixel drumherum sieht und so ähm, um die um die Pokémon drumherum. Ähm, also alles alles was diese grafische Komponente abdeckt letzten Endes äh, ist halt letzten Endes der Hauptkritikpunkt an diesem Spiel. Und es spricht in meinen Augen sehr für das Spiel, dass der Rest drumherum, also alles andere, mein, meinem Empfinden nach, meinem persönlichen Empfinden nach halt auch wirklich gut genug und wertig genug ist, um auch diese grafische Komponente hinweg ähm, zu retten tatsächlich. Also dieser Spielspaß wird halt äh, nicht gebrochen. Es, es ist halt nur eher die Perspektive, dass man sich denkt, okay, ich habe unfassbar viel Freude hier jetzt gerade in dieser Welt, ich habe eine gute Zeit in dieser Welt innerhalb des Spiels. Ähm, aber gut okay jetzt wenn dann jetzt noch hier quasi die Kirsche auf dem Eisbecher liegen würde AKA die Grafik zeitgemäß wäre dann wäre es ein Volltreffer Kopfschuss also dann wäre es äh, äh, wirklich der heilige Gral ähm, diese diese grafische Komponente finde ich muss man glaube ich auch so ein bisschen in den Kontext von dem einordnen was Game Freak zuvor mit Pokémon Schwert und Schild äh, gemacht hat und das Pokémon Spiele und jetzt höre ich mich, glaube ich, an wie jemand, der, der das sehr, sehr stark verteidigt. Aber ich finde diese Einordnung in den Kontext sehr wichtig. Ähm, die Pokémon-Spiele sind halt nie in dieser, also zumindest die der Hauptspiele von Game Freak, sind nie sonderlich groß äh, bekannt äh, durch die, durch, durch die herausstechende Grafik. Das waren dann eher so Nebenspiele wie Pokémon Snap oder zur damaligen Zeit Pokémon Colosseum und XD oder Stadium auf dem N64, also wenn wir noch ganz zurückgehen. Ähm, innerhalb der Mainline-Games hat Pokémon Probiert das auszu auszureizen, was kapazitär äh, entwicklungstechnisch möglich war, aber nie wirklich das, was äh, innerhalb der Konsole so in dieser Form möglich war.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht, das stimmt natürlich. Also selten hat man einen Pokémon-Titel irgendwie vorgenommen und gesagt, guck mal, das ist hier die die Grafik, das Grafikbrett für die und die Konsole. Das stimmt absolut. Aber ich denke es ist trotzdem berechtigt, irgendwie mal die Frage in den Raum zu stellen, woran das denn so liegt. Ich, also dass man ähm, sich da vielleicht mal irgendwas vornimmt. Also ist ist der Entwickler, hast du schon gesagt, Game Freak da nicht in der Lage, haben die nicht das Werkzeug dazu, müssten die da auf irgendeine andere Engine zurückgreifen? Äh, das ist so ein bisschen die, die Sachen, wo ich dann versuche, das zu ergründen. Wo man, wo man ja also schon die Behauptung einfach oder zumindest die Forderung stellen darf, dass das besser sein müsste ja. eigentlich gerade für so einen. Stellt, stellt euch vor, man, man, man veröffentlicht einen Mario-Titel in dem Zustand jetzt so. Und dann, ja. das da würde glaube ich, ja. ganz schön die Leute sauer sein. Ähm, habt ihr irgendwie Erklärungspunkte dafür? Freddy, hast du irgendwie einen Anhaltspunkt oder sowas?
2: Naja, ich sag's mal so, ähm, normalerweise, äh, wenn ein Spiel nicht so schön aussieht, sage ich mal, dann wäre. Ja ich damit noch ein Stück weit einverstanden, wenn es halt sehr flüssig läuft. Mhm. Ähm, naja, also das ist immer so ein bisschen auch eine wechselseitige Beziehung. Ähm, weil klar, das äh, ja, geht dann halt auch auf die Performance, wenn eben äh, sehr hochauflösende Objekte ähm, eben da gerendert werden müssen und so weiter. Ähm, aber äh, ja, es ist ja irgendwie beides, was hier so ein Stück weit schwächelt. Ähm, ich finde aber auch, dass es ein Stück weit wahrscheinlich daran liegt, worauf ähm, man halt hier äh, bei der Entwicklung vom Spiel besonders Wert gelegt hat, äh, wo halt die Prioritäten lagen. Ähm, und ja, wie gesagt, also die Pokémon selbst, die sind ja durchaus schön, ne? Die mhm. sind auch äh, schön animiert, die haben teilweise ihre ganz eigenen Animationen. Äh, auch einige der Effekte innerhalb der Kämpfe sind echt cool. Ähm aber eben in den äh, Umgebungen, womit man eben vielleicht jetzt auch in dem Fall noch nicht so viel Erfahrung hat bei den Pokémon-Spielen, ähm da äh, ist halt wirklich noch viel Luft nach oben.
0: Ja, genau. Das ist auch das, was ich jetzt wahrnehme, zumindest von, von, von Sachen, die ich mir angeguckt habe. dass ja wirklich, also die, die Charaktermodelle und alles, das ist ja echt schick so. Ist nur so, als wäre quasi alles, was hinten dran ist, so ein bisschen fehl am Platz. Genau. Und, und da eben nicht ganz so ganz so schick. Hast du noch, Dominik, irgendwie eine Ergänzung, dass du dir, kannst du das erklären, warum die nicht sagen? Ich meine, die verdienen ja Millionen, Milliarden mit, diesen, mit dieser Marke. Äh. Warum nicht irgendwie dann sagen, okay, jetzt hauen wir mal da
1: ein bisschen was raus? Ich glaube, ich glaube, hier muss man ganz klar differenzieren zwischen der Pokémon-Company als als Franchise-Marke und Game Freak als ein, in nur ein Teil von Pokémon. Natürlich sind die Hauptspiele auch der Hauptstrang, auf dem dann alle anderen Franchise-Objekte, also Plüschis, Merch und so weiter und so fort und oder, oder Spin-Off-Spiele von anderen Entwicklern dann auch zurückzuführen sind, weil diese Hauptspiele die neuen Pokémon dann auch immer einführen oder die neuen Features. Ähm, aber ich, ich, ich betrachte diese Situation mit Game Freak ähm, aus der Perspektive sehr stark, dass ich sehe, dass Game Freak seit Jahren und auch schon seit der 3DS Ära ganz massiv überfordert ist unter diesem Druck, der ähm, von diesem ganzen Pokémon-Franchise ausgeht auf die Entwickler. Ähm, ich, äh, also wir haben in Generation 6 damals in äh, äh, in der X- und Y-Generation haben wir eine Generation, die, ne, X- und Y, ich sag's ja, danach schreit, einen Z-Teil zu haben. Und äh, die nachfolgende Generation ist eine Generation, die unfassbar viel Content aus dem möglich geplanten Z-Teil, dem, dem, ich sag mal, äh, der Definitive Edition dieser Generation, äh, recycelt hat. So, und ab diesem Punkt merkt man unfassbar deutlich, dass Game Freak in so ein riesengroßes Gehuddel reingekommen ist, was die eigenen Kapazitäten angeht. Und was die eigene Planung dieser Hauptspielreihe angeht. Und Game Freak ähm, sehe ich sehr, sehr stark als, als eine Instanz, ähm, die ja, einfach in so einem Pfad, was da drin steckt, aus dem sie irgendwie gefühlt sehr schwer rauskommt. Probiert rauszukommen, indem man beispielsweise die Remakes, die cinema remakes Brilliant Diamond Shining Pearl, outsourced an ein anderes Studio, an Ilka, ähm, ne, wie es jetzt passiert ist. Aber nichtsdestotrotz halt äh, unter diesem Erwartungsdruck, Leistungsdruck, auch diesem Schulterblick auf andere Games, was ist State of the Art in der Gaming-Branche, in welchem Pfadwasser steckt man fest, oh, wir entwickeln hier zeitgleich an mehreren neuen Pokémon-Generationen in exakt demselben Moment, was, was definitiv der Fall ist. Also in diesem Moment ähm, wird nicht nur an, also mit Sicherheit, nicht nur an Generation 9, sondern auch parallel an Konzepten von Generation 10 und so weiter getüftet. Ähm, also, das ist so unfassbar viel Pressure und Performance-Druck, Leistungsdruck, was auch auf die Entwickler auswirkt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das halt äh, Natürlich, es ist ein Franchise, was sich unfassbar gut verkauft. Wie warme Semmel. Darüber müssen wir gar nicht reden. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass innerhalb der Pokémon-Company irgendein strukturales Problem vorherrscht, was den Entwicklern, was Game Freak, ähm, nicht diesen, diesen Raum gibt das zu tun, was man eigentlich in einem anderen, in einem anderen Studio machen könnte. Also, dass man da wirklich mit ganz massiv viel Pressure, Druck, Crunch Time und so weiter noch viel, viel mehr hausieren muss, gerade mit dem größten Multimedia Franchise.
2: Zumal man ja dazu sagen muss, ein guter Punkt, den du da einbringst, dass er gerade deswegen, weil die Cine Remakes erst im November rauskam, auch wenn es nicht von Game Freak war, dass er durchaus Zeit gewesen wäre, ähm bevor die Pokémon-Fans, sag ich mal, wieder was Neues erwarten, dass man dann halt vielleicht nicht direkt im Januar das nächste bringt, sondern ja. dass man halt vielleicht ja. sagt, okay, wir lassen uns jetzt vielleicht noch ein, was weiß ich, ein halbes Jahr Zeit, ja. äh, um das eben komplett zu polischen, ähm, um eben das rauszuholen, was wir hier auch rausholen können. Und ähm, dann releasen wir es. Ne? Also es gibt ja durchaus auch äh, Leute, die halt Sagen ja, nehmt euch die Zeit und äh, genau, wir ja. schätzen das, wenn ihr euch die Zeit nehmt, auch wenn wir ein bisschen länger warten müssen, wenn es dann dafür am Ende ein besseres Spiel ist.
1: Exakt, exakt. Und, und genau hier sehe hier ich das Problem, weil Legends Arceus ist halt immer, es also findet halt immer in diesem Kontext und diesem Pfadwasser statt von okay, was war davor und was ist danach und was ist nach dem, was danach kommt. Also in diesem äh, übernächsten und überübernächsten Step, denkend, äh, funktioniert Game Freak und macht sich da auch diesen Druck oder muss ich diesen Druck machen. Ähm, auch vielleicht auch seitens der Pokémon-Company, das ist jetzt auch so ein bisschen Rätselraten und so, man hat da auch sehr viel, äh, sehr, sehr wenig Einblick in die Materie generell. Aber dieser, dieser, dieses, okay, wir müssen dieses Spiel jetzt unter Ach und Krach, unter Biegen und Brechen jetzt rausbringen, ähm, das ist eine Sache, die die kritisieren die Fans halt auch schon eine ganze Weile. Ähm, also auch gerade was einige Kleinigkeiten bei den vorherigen Game Freak-Titeln angeht, ähm, das ist, ja, es ist, es ist, es ist schade, es ist wirklich schade.
0: Du ist die Frage auch äh, wahrscheinlich, wie viel Druck Nintendo da selber ausübt. Ne? Die haben ja natürlich auch ihre Vorstellung, wann da die Spiele dann ja, genau. irgendwo mit eingetaktet werden sollen. Und äh, ja, kann nachvollziehen, was ihr sagt. So, Dass äh, natürlich so ein bisschen mehr Zeit dem Ganzen natürlich auch helfen würde. Gerade, ich habe es ja vorhin auch angerissen, man weiß ja, dass mehr möglich gewesen wäre. Ja? Also wie gesagt, nicht das Ding, dass man sagt, okay, die kratzen da jetzt irgendwie schon an der Leistungsfähigkeit der Konsole. Es geht halt nicht anders. Sondern man weiß ja eben, dass da noch was gegangen wäre. Ja, interessant vielleicht. Ich weiß nicht, wie man das so immer einordnen kann, aber das, ähm, die Teamgröße, also Angestellten, haben die knapp 170 Personen, das ist der Stand August 2021 und ich versuche das immer irgendwie dann zu vergleichen mit diesen großen, Riesenteams bei Ubisoft oder bei anderen riesen, riesigen Publishern, wo man, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, 500 Leute bis 1000 irgendwie an irgendwelchen Spielen sitzen hat, die natürlich auch viel größer sind. Aber ich weiß nicht, ob das denn auch so eine so eine Kennziffer dafür ist. Wahrscheinlich eher nicht, sondern es ist das, was vielleicht Dominik gesagt hat, der, wo wo vielleicht so ein bisschen strukturelles Problem herrscht. Vielleicht ja auch irgendwie, ja, ein technisches Problem, wo man sagt, okay, man müsste da vielleicht jetzt äh, auf irgendeine performantere Engine oder irgendwas wechseln. Ich weiß es nicht. Dazu steckt man einfach wirklich zu wenig drin. Ich, ähm, Finde, wir haben schon viel zu viel jetzt über den Aspekt Technik gesprochen. <lacht> Aber natürlich, er ist, ist, ist das, er ist das große Ding im Raum gewesen. So ist es einfach. Und ähm, wir könnten jetzt sagen, okay, Schluss für heute. Denn die, es ist nicht so schön, das Spiel. Aber ich weiß ja schon von euch beiden, dass ihr doch einigermaßen begeistert seid. Und es, die 6,5 Millionen Menschen, da, da, die schon spielen, die werden sich ja auch nicht irren. Und man liest ja auch hier und dort, wirklich Positives über dieses Spiel. Und es soll ja auch immer Gameplay und Story vor der Grafik gehen. Und so ist es auch hier und heute. Und deswegen bin ich gespannt, was ich jetzt zu berichten habe. Was denn vielleicht das ist, was das Ganze dann doch wieder in den Hintergrund drückt und einfach dann der Spielspaß im Vordergrund stehen kann. Und ich habe gerade schon äh, Story angerissen. Auch ein Pokémon-Spiel hat eine Story. Und hier ist es ja halt dann doch mal was Ausgefalleneres und was Besonderes. Denn wir begeben uns ja zu den Ursprüngen. Der Pokémon und wie die Menschen quasi überhaupt erst da auf die Idee kamen, die einzufangen. Freddy, was gibt es denn dazu noch genaueres zu sagen?
2: Also, ja, diejenigen, die jetzt die Sinnoh Remakes <lacht> gespielt haben im November, die dürfen direkt wieder in die eigentlich gleiche Region äh, zurückkehren, nur eben zu einer anderen Zeit, ähm, wo die Region auch nicht Sinnoh, äh, sondern Hisui hieß. Und du hast es auch schon angesprochen, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, waren die äh, Pokémon und die Menschen noch gar nicht so eng, dass die äh, irgendwie in Koexistenz friedlich zusammengelebt haben, sondern stattdessen äh, waren die Pokémon eben wild äh, und viele Menschen haben tatsächlich auch Angst vor denen gehabt. Und genau, man äh, wird dann praktisch in so einer Eröffnungssequenz in diese Region geschickt und findet sich dort wieder. Ja, ist erstmal. Ganz baff, in was für einer Zeit man da gelandet ist. Und ähm, er erfährt dann so Stück für Stück, äh, dass der Professor Laven, der einen auch da begrüßt, dass der praktisch am ersten ähm, Pokédex forscht, äh, zusammen mit der galaktik expedition Und dabei soll man jetzt eben helfen.
0: Wie hast du dich denn, Dominik, von dieser Story im
1: Empfang genommen gefühlt? War
0: das was, wo du gleich sagtest, oh, das schön, oder hast du eh schon so viel vorher gewusst, dass, dass
1: ja. das nichts Überraschendes mehr war? Nee, also ich war, in den ersten Momenten war ich komplett begeistert, weil, also gerade in dieser Trailer-Situation, da sind einige Dinge angekündigt worden, einige Features, auch so inhaltliche Features angekündigt worden, wo ich mir dachte, okay, hm, wie, wie bringt man jetzt das mit dem Setting in Einklang? Da gab es einige Widersprüche, die die Trailer auch an, an, an sich erstmal nicht erklärt haben. Und direkt auch der Einstieg in die Welt hat erstmal alle möglichen Fragen und alle möglichen äh, ja, Grund, Grundproblematiken äh, in große Ausrufezeichen und große Aha's äh, transformiert. Und mehr und mehr habe ich mich dann auch in dieser Hisui-Region wiedergefunden und musste feststellen, okay, Pokémon ist hier auch inhaltlich tatsächlich mutig kredenzt mich hier in verschiedenen Aussagen von NPCs und auch dieses ganze Worldbuilding an sich Dinge, die einen so unfassbar großen Bruch mit all dem darstellen, was die Hauptreihe von Pokémon ähm, bisher eigentlich immer war. Und ähm, also, also aus, aus komplett unterschiedlichster Perspektive, auch diese Synergie zwischen Mensch und Pokémon, wir haben Aussagen von Menschen, die, die berichten, dass äh, sie erlebt haben, dass Verwandte von Pokémon getötet wurden. So, und das sind Dinge, die kennen wir innerhalb des pokémon franchise vielleicht in, in, in den Manga. So, das sind äh, Stories, die könnte man da irgendwie einsortieren, Aussagen, die könnte man da irgendwie einsortieren. Das kennt man eventuell auch noch aus, aus, aus Pokédex-Einträgen von vergangenen Spielen, aber nie als aktiven Teil der Handlung. Da war eigentlich immer alles friedlich und oh, wir sind ein Team, wir sind Freunde, wir müssen zusammenarbeiten. Und hier in dieser sehr wilden, urbanen Zeit, in dieser sehr, sehr frühen Zeit dieser Mensch-Pokémon-Synergie, hat man, hat man einfach alles auf den Kopf gestellt, was man bisher ähm, zu kennen geglaubt, beziehungsweise äh, als Pokémon-Fan halt eigentlich gewohnt war. Und mehr und mehr tastet man sich dann ran. Okay, wie funktioniert das, diese Mensch-Pokémon-Synergie? Und mehr und mehr wird man denn äh, von der Story hingeleitet, sich dann mit den Pokémon auseinanderzusetzen, anfänglich anzufreunden und so weiter. Also ich dieses ganze Storytelling hat ein so unfassbar interessantes Pacing und, und, und ähm, so eine ganz charmante Art, dann auch mit dem zu spielen, was man weiß so was in der Zukunft passiert und wie diese Synergie sich verhält zwischen den Pokémon und den Menschen. Aber ähm, in diesem Status quo oder eben halt nicht Status quo, wie es dort ist, ist es halt so, so ungewohnt. Es ist, keine Ahnung, es fühlt sich bekannt und gleichzeitig unbekannt an. Und das macht es sehr, sehr spannend. Ja, ist auf jeden Fall natürlich immer eine gute Sache, wenn man quasi
0: so ein bisschen Origin-mäßig anfängt ja. und das Ganze von, von, von Grund auf so neu erzählt. Sind denn auch so mh, für Pokémon-Kenner, werden denn da schon irgendwie so ein bisschen äh, Punkte gesetzt, wo man denkt, ah ja, okay, da wird vielleicht später mal in dem und dem Teil dann das draus oder ist das draus geworden, je nachdem, wie, wie rum man das dann formuliert. Also wird so ein bisschen auch vorgesät quasi, was man vielleicht schon geerntet hat. Wenn ihr wisst, was ich meinte
1: ja, ja definitiv, definitiv. Ja. Also, äh, also auch auch. Ich glaube, äh, also korrigiere mich da gerade, äh, Fredi, Aber ich glaube, ähm, die die äh, gerade diese Ver Verwandtschaften, gerade die Verwandtschaften zu K Charakteren, die man in der Zukunft kennt, mhm. das ist so glaube ich das Größte, der der größte Aspekt, oder?
2: Ja, ja definitiv. Also ja, gerade die, äh, dass man auch wieder einen Professor natürlich dabei hat, dass man eine ja, Kumpanen hat, sage ich mal, die äh, sehr stark äh, der Lucia ähnelt, aus äh, aus den Diamant und Perl-Spielen. Äh,
0: und genau. einige andere auch noch, ja. Ja, das, das, das ist doch gut. Also dann ist das nicht so völlig losgelöst und äh, quasi ähm, völlig alleinstehend. Das äh, hätte ich dann jetzt auch, glaube ich, erwartet. Ich habe ja hab gelesen, dass auch das auch weil du das eben, Dominik, erwähntest dass da ne, hier mit das so ein bisschen gewaltvoller, in Anführungsstrichen, <lacht> oder ein bisschen düsterer ist, das auch, äh, ich glaube, das erste Pokémon-Spiel ist, was ab zwölf ist, oder zumindest eines der wenigen. Mhm. Äh, Altersfreigabe ab 12 ist ja dann da quasi ein bisschen ungewöhnlicher. Aber dann erscheint ja auch berechtigt, wenn man da so ein bisschen doch hier und dort mal eine härtere Gangart in Anführungsstrichen ja, ja. hat. Wie wird denn dieses Ganze, das ist immer für mich interessant, irgendwie, wie wird denn das Ganze so erzählt? Also gibt es ja da hauptsächlich dann eben Dialoge mit Textboxen oder gibt es da auch mal einführende Zwischensequenzen, die einfach wo man sich ein bisschen zurücklehnen kann und das Ganze genießen kann? wie wird das Ganze so dargeboten, diese ganze Story, die ja doch anscheinend ganz interessant zu sein scheint?
2: Also gerade am Anfang, äh, ja, man kennt es aus solchen Spielen, dass eben äh, am Anfang recht viel auch eingewiesen wird, dass man vieles an Infos kriegt, wie jetzt dies und jenes funktioniert. Also am Anfang hat man schon recht viele ähm, Textboxen, die man eben durchklickt. Ähm, was gut ist, dass die äh, Story halt interessant ist, weil sonst würde sich das ziemlich zäh spielen. Ähm, aber ja, später hat man da durchaus auch mal äh, so ein paar Zwischensequenzen, die
0: auch schön anzusehen sind. Ähm, genau. Aber es ist jetzt keine riesige filmische Inszenation. Nee, <lacht> das würde ich jetzt inszenierung. Nicht sagen. Ja, ja, okay, alles klar. Sehr schön. Ähm, jetzt, jetzt stand ja lange Zeit im Raum und das, ich glaube, das müssen wir auch gleich mal beseitigen, dass das jetzt eine äh, Open World. Pokémon-Spiel ist, das ist es ja nicht. Wie wie ist es denn dann zu verordnen, dass wir das vielleicht auch gleich ähm, geklärt haben? Es ist
1: ähnlich, ich weiß nicht, ob, ob, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, das, das Spiel Guild Wars kennen, das, das original alte Guild Wars. Ähm, falls ja, es ist, es ist relativ ähnlich wie dort. Dort hat man halt auch so instanzierte Bereiche, die innerhalb von sich selbst so open-worldig äh, daherkommen, aber halt nicht wirklich open-world sind. Also man hat sein Basislager, man hat sein ähm, sein Dorf quasi, von dem man aufbricht, in verschiedene instanzierte Bereiche. Innerhalb dieser Bereiche hat man relativ viele Freiheiten. Man kann, man kann auf dem Wasser schwimmen mit seinem Pokémon, was man dann als Reit-Pokémon freischaltet oder als, als Flug-Pokémon unterwegs sein. Man kann dort relativ viel und relativ frei sich, sich austoben innerhalb dieser Gebiete, aber halt eben nur in diesen Gebieten. Und ähm, die Krux an dieser Mechanik, so wie es jetzt hier in äh, Legends Arceus umgesetzt wurde, ist, dass man, wenn man das Gebiet wechseln möchte, im Gegensatz zu anderen Spielen, die eine relativ ähnliche Mechanik, was so diese, diese, diese ähm, ich sag mal, In-game-Kartografie haben, ähm, hier, hier ist es tatsächlich so umgesetzt, dass man immer wieder zurückkehren muss zu diesem Dorf, zu diesem Jubeldorf und von dort dann wieder in ein neues Gebiet aufbrechen muss. Das heißt, man kann nicht einfach rüber wandern in ein nahegelegenes Gebiet und so weiter. Man muss quasi immer. Diesen, diesen Status quo herstellen, okay, ich kehre jetzt zurück in das Dorf, äh, erstatte Bericht im Zweifelsfall und äh, breche dann wieder von dort auf äh, in ein neues Gebiet. Wie hat man
0: sich diese Rückkehr und dieses Reisen in diese Gebiete vorzustellen? Das ist das einfach eine Schnellreise oder gibt es da dann auch nochmal irgendwie so Zwischenschritte?
1: Das ist, also innerhalb der Gebiete kann man Schnellreisepunkte freischalten, das ist dann auch ein Aspekt innerhalb der Story, dass man dann gewisse Camps, gewisse kleine kleine Zelte sich aufschlagen kann, zwischen denen man dann hin und her reisen kann und so weiter, man kann aber nicht, und das ist eine ziemlich große Krux an dieser ganzen Geschichte, man kann, wenn man jetzt vom Dorf, von vom Jubeldorf aus in ein Gebiet reisen möchte, kann man nicht einen dieser äh, Waypoints, einen dieser Wegpunkte konkret ansteuern. Man hat dann erstmal so verschiedene äh, Punkte in der Liste und man kann nicht in der Karte auswählen, okay, das ist jetzt dort, das ist jetzt dort, das ist jetzt dort, da springe ich jetzt sofort hin. Ähm, das ist das ist ein bisschen konterintuitiv gelöst, aber ja, es gibt verschiedene ja, schnellflugpunkte, sage ich mal, äh, Wegpunkte, Wegmarken, zu denen man dann äh, über diese Brücke hinweg dann äh, ja, reisen kann.
0: Ja, Freddy, hast du dieses, dass es eben kein Open World ist, was ja auch nie gesagt wurde, man hat es immer plus, glaube, glaub ich, auch in diesem ersten Trailer, der einfach so ein bisschen Breath of the Wild Anleihen hatte, war das, glaube ich, so der der, der Kurzschluss, den man da quasi gezogen hatte, dass das dann auch vielleicht so wird. Hast du damit irgendwie ein Problem, sagst du, ach, das hättest du dir schon gerne gewünscht oder findest du es gerade vielleicht gut, dass es eben nicht da einfach, hier ist die offene Welt und ab geht's?
2: Also zum Glück wurde ja ähm, dieses Gerücht schon ein paar Wochen vor Release äh, widerlegt oder mhm. ja, aus dem Weg geräumt, dieses Missverständnis. Äh, ich hatte tatsächlich nämlich ein bisschen bammelt, dass es Open World wäre, äh, weil dann hätte ich nämlich für die Performance echt ein bisschen schwarz gesehen. Ähm, aber ja, ich persönlich mag die Struktur, dass man eben diese Basis hat, zu der man immer wieder zurückkehrt, wo man dann auch immer wieder was Neues zu tun hat. Ähm, mich persönlich hat das auch sehr eben an Monster Hunter erinnert, eine Reihe, die ich eben auch sehr gern spiele. Und ja, auch hier, dass man direkt dann am Ausgang vom Lager, bevor man dann aufbricht, noch seine Kiste hat, wo man halt Items rausnehmen kann und wieder ablegen kann. Und dass man diese Basislager hat und so weiter. Das hat mich alles sehr an Monster Hunter erinnert, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Und ähm, ja, ich finde. Eben einfach diese, immer wieder diese Rückkehr ähm, zu schauen, was man Neues freigeschaltet hat, was man Neues machen kann und dann halt in eine neue ähm, Region aufzubrechen, finde ich persönlich
0: sehr motivierend. Ja, das ist auch das, was ich, glaube ich, so, so hier und dort gehört habe, dass eigentlich alle so ein bisschen aufgeatmet haben, dass es eben nicht dieses große Open-World-Ding ist, was vielleicht dann auch ähm, ja dann nicht, nicht so gut ausgegangen wäre. Ihr habt ja schon jetzt äh, ein, zwei mal erwähnt, dass es so eine Art Hub gibt, das Jubeldorf, nennt sich das ganze Ding. Ähm, und Freddy, du hast schon angeschnitten, da gibt es anscheinend Kisten. Was gibt es denn sonst noch zu tun, außer vielleicht seine Items da zu organisieren in diesem in dieser Hub-Welt? -Hub und wie hat man sich, wie groß ist das? Und äh, beschreibt mal ein bisschen, was da los ist. Ja,
2: also es ist eine... Äh ja, für damalige, damalige Verhältnisse äh, vielleicht sogar relativ große ähm, Örtlichkeit. Man hat eben da verschiedene äh, Geschäfte, wo man beispielsweise, und das ist durchaus was, äh, was, was, wo dann später noch relativ viel freigeschaltet wird, wo man verschiedene Frisuren ähm, auswählen kann, wo man äh, sich mit neuen äh, Kleidungsstücken einkleiden kann. Da kann man zum Beispiel dann an Karate-Anzug anziehen, man kann aber auch irgendwie so traditionelle japanische Kleidung anziehen. Äh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was ja durchaus auch nicht unbedingt äh, komplett Pokémon-typisch ist. Und es gibt eben auch noch äh, viele, viele Nebenquests, von denen manche sehr, sehr spannend sind, manche weniger spannend und eher so auf das, ja, fang mal irgendwie drei Pokémon von dem Typ. Und man hat eben. Auch noch die Galaktik-Expedition da, die ihren Stützpunkt dort hat. Und genau darauf kommen wir aber wahrscheinlich dann gleich auch nochmal zu sprechen.
0: Wie, hast du dich im, im, im Jubeldorf, was ist das eigentlich für ein Name, Dominik, ja. <lacht> okay,
1: hat, das, hat das irgendwie erklärt? Oder? Ja, also, also, also innerhalb des Spiels wird es nicht erklärt, aber mhm. wir findige Sinnoh-Füchse aus der zukünftigen Sinnoh-Region <lacht> äh, können natürlich ableiten, hey, Jubeldorf, ne? wir kennen Jubelstadt, mhm. ne? in der tiefen Vergangenheit wurde dieses Dorf wohl gegründet, äh, es scheint sich dann später in Sinnoh als eine große Stadt äh, entwickelt zu haben, äh, generell trotzdem auch die Straßen äh, voller Referenten Grenzen innerhalb von Jubeldorf auf, auf andere Städte in Cirno, die wir später kennen. Ja, und ja, schon, ja. Das, das, das Dorf selbst ist ähm, ich, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das beschrieben habe, aber irgendwo habe ich äh, gesagt gehabt dass ähm, Jubeldorf oder durch Jubeldorf, durch diese Interaktion mit den Dorfbewohnern dort und auch mit den Pokémon, die man den Dorfbewohnern dann gibt und die man dann auch dort im Dorf nach wie vor sieht, man hat auch so dieses Eintauchen in die Pokémon-Welt ganz deutlich äh, zum ersten Mal so in dieser Form spürbar hat in einem Haupt Hauptreihenspiel. Also man hat so Veränderungen, man hat diese Quests, die man äh, erledigt, die hat auch wirklich was bewirken. Äh, Felder, die man erweitern kann. Da gibt es auch so einen, so einen Bauern, der halt seine Felder hat und so. Man gibt dem ein Pokémon und wenn man dem das Pokémon gibt, dann erweitert sich da das Feld und das Pokémon hilft ihm dann da irgendwie auf dem, auf dem Acker. Und man hat so diesen, dieses Eintauchen, dieses lebendige, organische Eintauchen in die Pokémon-Welt innerhalb dieses Dorfes. Und das ist, also generell Jubeldorf ist ein sehr, sehr spezieller Ort, den man so in dieser Form hat auch als, als Stadt, als, auch als Hub, Tatsächlich, was es ja auch in Pokémon-Spielen teilweise ebenfalls gab, in einer ähnlichen, also jetzt nicht so wie in Jubeldorf, aber für die äh, anderen Pokémon-Spiele gab es halt auch immer so große Hauptstädte, Ballungszentren und so weiter, wo man sich gerne aufgehalten hat. Ähm, so in dieser Form, wie es Jubeldorf jetzt hier vorgemacht hat und so lebendig innerhalb der Pokémon-Welt war es noch nie. Und das ist, das ist wirklich das ist wirklich magisch irgendwie.
2: Ja. Ich, ich finde, ein Aspekt, wo das besonders auffällt, oder wo es zumindest mir besonders aufgefallen ist, ist der Unterschied, ähm, dass es eben jetzt statt den PC-Boxen, wo man normalerweise ja seine Pokémon lagert, äh, eben hier hm, die Pokémon-Weide ja. gibt, ähm, wo man seine Pokémon praktisch in Obhut gibt und dann eben auch sieht, wie die da auf dem Feld rumlaufen. Und das ist einfach, ja, wie du schon sagst, es ist deutlich natürlicher, es fühlt sich irgendwie echter und irgendwie auch nahbarer an. Ähm, als eben in den äh, anderen Spielen zuvor.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Ich kann das ja auch dann nur so: dieses ne, ab in die Kiste und dann ist es weg und dann hat man es eigentlich so ein bisschen auch aus den Augen und aus hm. dem Sinn verloren wahrscheinlich. Ja. Ähm, und ist eigentlich nur so ein Menüpunkt, ja, dann ist, klingt, klingt das ja halt doch schon mal wesentlich interessanter. Ihr habt noch so ein bisschen die, den Charakter anges, angeschnitten, da hätte ich vielleicht noch eine Rückfrage zu, man äh, kann, kann sich den ja glaube ich so ein bisschen frei gestalten und wie Freddy jetzt erwähnt hat, anscheinend auch im Laufe des Spiels immer mal noch mal ein bisschen anpassen. Ich weiß nicht, was für eine Rolle der eigene Spielcharakter so in der Pokémon-Reihe für eine Bedeutung hat, aber ist, ist ist hat die sich hier auch irgendwie verändert? Also ist man so ein bisschen mehr identifiziert mit dem Charakter? Oder ist das ja letztendlich dann doch nur halt eben, ja, der Spielcharakter und das macht man dann halt? Oder gibt's da auch ein bisschen eine emotionale Story oder ist das dann doch mehr eher so eine, so eine Hülle äh, des Ganzen?
1: Äh, das ist das ist tatsächlich, also da, äh, mit diesen Fragen grenzt du bei Legends Arceus ganz offene Türen ein. Denn hm. also gerade innerhalb des äh, Storyverlaufs und so weiter, äh, trennt sich ja auch schon sehr, sehr stark dieser Charakter, den man hier spielt, ähm, von ähm, ja, von den anderen Charakteren, die man bisher hatte, halt auch ab. Also bisher war es halt auch so, dass man sehr, sehr äh, Also es ist halt, also äh, gerade in Schwert und Schild äh, greift diese Kritik nicht so stark. Äh, da hat man auch so ein bisschen damit gebrochen. Aber hier noch mal viel, viel deutlicher. ist dieser Charakter sehr viel emotionaler? Äh, geht auch emotionaler in seinen Reaktionen oder in ihren Reaktionen im Zweifelsfall äh, mit dem Geschehen um einen herum um? Ähm, es gibt Konsequenzen innerhalb der Story für den Charakter und der Charakter muss auch emotional damit umgehen, ähm, das jetzt mal so spoilerfrei gesagt, aber es ist, äh, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr anderes Herangehen an einen Protagonisten oder eine Protagonistin. Fernab davon, dass es ja generell auch inhaltlich von der von der Story, von der Lore, sage ich mal, des Spiels auch ähm, ein interessanter Aspekt ist, dass man diesen Gedanken zulassen kann, dass der Charakter, den man hier spielt, eine älter gewordene Version von dem Charakter ist, den man in den Sinnoh-Spielen, äh, also den Spielen, die in der Zukunft spielen, also den Remakes, die wir das letzte Mal besprochen haben, oder vielleicht sogar auch den Originalspielen ist, der in die Vergangenheit gebracht wurde, auf welche Weise auch immer. Und dieser, diesen Gedanken, den kann man tatsächlich auch zulassen. Es gibt einige Referenzen, die damit äh, spielen, die Andeutungen dahingehend äh, projizieren. Von daher macht das diesen Charakter nochmal vielschichtiger, nochmal interessanter, ähm, innerhalb der Story Konsequenzen behafteter. Also das ist wirklich generell ein sehr sehr interessantes Herangehen irgendwie mit einem Protagonisten umzugehen
0: ein großer Faktor von Pokémon Spielen ist natürlich auch das Fangen der Pokémon ein nicht zu unterschätzender Faktor und das soll aber jetzt hier auch so ein bisschen anders stattfinden das heißt ich gehe da als als mit meinem Charakter in die freie Wildbahn und fangen die direkt selber. Das scheint vorher anders gewesen zu sein. Da könnte ihr mich gleich nochmal aufklären, was da der große Unterschied ist. Und dann würde ich natürlich gerne wissen, wie, wie, das, äh, wie das so abläuft. Ich stelle mir das am ersten, als ich das gehört habe, dachte ich so, okay, ja, das ist ganz cool. Dann habe ich so ein bisschen, glaube, ähm, werde ich, glaub, ich selbst aktiver. Aber das äh, ruft für mich natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, da ist der Ruf der Abwechslung natürlich auch irgendwie da. Das heißt, es äh, klingt für mich erstmal, hm, Nehme ja, ich los, fange die Leute, hol sie wieder äh, rein und dann gehe ich zurück und gebe die irgendwo ab. Aber ich vermute, es steckt ein bisschen mehr dahinter. Freddy, <lacht> wie, wie läuft es ab mit dem Fangen und wie, wie was sind da die Unterschiede zu den vorigen Teilen?
2: Ja, es sind große Unterschiede zu den vorherigen Teilen. damit. Ähm, und zwar äh, ja, fühlt sich das äh, eben in Pokémon äh, Legends Arceus äh, tatsächlich mal wirklich wie Pokémon fangen an und nicht wie, ja, ich drücke jetzt halt ein paar Mal auf A. Und dann äh, wird das Ding schon irgendwann reingehen. Und zwar, äh, ja, man hat eben diese verschiedenen Areale, haben wir ja eben schon angesprochen, ähm, wo man dann eben auch je nach Gebiet unterschiedliche Pokémon trifft. Und wenn man dann irgendwo mal eins erspäht hat, äh, die laufen aber durchaus häufig darum, dann kann man eben, wenn man es fangen will, ist es sinnvoll, sich erstmal anzuschleichen, um zu schauen, wie das eben reagiert. Dadurch, dafür gibt es dann eben auch hohes Gras, wo man äh, praktisch in Deckung bleiben kann. Und ja, falls man dann doch entdeckt wird, dann gibt es eben die Option, dass das Pokémon entweder flieht oder einen angreift oder eben auch einfach nur irgendwie so ein bisschen, ja, so treu äh, in der Gegend rumstehen bleibt, äh, je nach Typ. Und dann kann man eben äh, entweder äh, seinen Pokéball auf das Pokémon schmeißen äh, und versuchen, es zu fangen. Oder eben, wenn es eben ein aggressives ist und einen schon entdeckt hat, dann hat man die Option, gegen die zu kämpfen. Ja, erstmals in der Pokémon-Reihe war es bei mir jetzt so, dass ich tatsächlich auch zwischendrin so ein bisschen mal, ja, ins Schützen gekommen bin, wenn dann so ein äh, ja sehr aggressives Pokémon auf mich zugelaufen gekommen ist. Äh, gerade auch die Elite-Pokémon, das sind eben so besonders starke und große Pokémon, die auch so rotglühende Augen haben. Ja, die greifen eben nicht nur im Kampf dann äh, die eigenen Pokémon an, sondern eben auch den Trainer selbst, den Spieler selbst. Und äh, ja, wenn dann so ein äh, Relaxo mal den äh, Hyperstrahl auspackt, dann äh, ja hechtet man ganz schnell zur Seite und sucht das Weite. Insofern, ähm, ja, hier ist vieles anders.
0: Jetzt würde ich einen anderen spielen, wenn mich greift irgendwer so ein großes Monster an, würde ich vermutlich irgendwie mein Schwert zücken oder <lacht> irgendwelche anderen <lacht> Kampfmechanismen an den Tag legen, weil da habe ich dann einfach nur die, die Möglichkeit zu flüchten, quasi, wenn das jetzt irgendwie ein bisschen unbequem wird. oder?
2: Also, du hast noch die Option zur Seite zu hechten ähm, mhm. oder eben dann dein Pokéball auf das gegnerische Pokémon zu schmeißen. Also, ein Pokéball, äh, ein Pokéball, wo ein eigenes Pokémon drin ist. Du kannst praktisch dann. Ähm in äh, so einem kleinen Abschnitt im äh, Bildschirm, dann per Tastendruck wechseln zwischen, okay, ich will einen leeren Pokéball schmeißen, um es zu fangen, oder ich will eins meiner eigenen Pokémon schmeißen, um es eben zu
0: bekämpfen. Und kannst das dann machen, um eben nicht dann selbst drauf zu gehen. Und die Trefferquote, also das, das Werfen, wenn der Pokéball da ankommt, dann ist das immer gleich gefangen, oder gibt es da dann auch noch mal irgendwelche welche Abwägungen, die dazu zu treffen sind, beziehungsweise irgendwelche Werte, die da dann erzählen oder
2: also es definitiv. Es gibt beispielsweise vor allem bei diesen Elite-Pokémon, ähm, die sind natürlich besonders schwierig zu fangen. Die sind vor allem auch am Anfang, glaube ich, komplett unmöglich zu fangen, ähm, weil man eben selbst noch nicht auf einem entsprechenden äh, Level ist, ähm, weil man auch noch nicht bestimmte äh, Nahrung hat vielleicht, die man denen zuschmeißen kann, weil man die nämlich auch mit bestimmter Nahrung äh, locken kann und es eben dadurch erleichtern kann. Es spielt halt auch noch sowas eine Rolle, wie haben die einen schon entdeckt, aber es ist jetzt nicht so, dass du komplett eindeutig eine Prozentzahl siehst, aber du hast so ein kleines Symbol über den, über den Pokémon drüber, wenn du gerade einen Pokéball in der Hand hast, wo du siehst, okay, es ist sehr wahrscheinlich, es ist äh, praktisch komplett unmöglich oder es ist so, ja, 50-50, sage ich mal. Also das ist dann in der entsprechenden Farbe mit so einem Pokéball angezeigt, äh, wie gut du deine Chancen da
0: einschätzen kannst. Okay, man muss den Joy-Con vermutlich nicht nach vorne werfen. Zum
2: <lacht> zu Glück okay. nicht, aber äh, <lacht> ja? Ein bisschen versteckt tatsächlich im Menü, aber glücklicherweise wird auch der äh, Gyro-Sensor unterstützt. Das heißt, ähm, man kann da eben das durchaus auch nutzen, um das ein bisschen äh, ja, natürlicher zu fangen und nicht mit dem Stick da so äh, ja, rumzufuchteln. Äh, beziehungsweise oh. man kann das dann halt auch per Tastendruck anvisieren. Aber äh, ganz schön ist es auch, dass hier
0: eben der Gyrosensor unterstützt wird. Haben sie optional zumindest dann auch mit zur Verfügung, sehr schön. Wie hast du das Fangen wahrgenommen, Dominik? War das für dich auch was, was völlig Neues, was du total genossen hast? Wie, wie, wie schwer wiegt das so im Gesamtspiel, in der Gesamtspielerfahrung?
1: Das ist natürlich, also gerade in der Gesamtspielerfahrung wiegt das natürlich schon sehr, sehr stark. Ähm, also insgesamt war ich, war ich total Feuer und Flamme, als ich das erste Mal mich mit dieser Fangmechanik selbst auseinandergesetzt habe. Es wirkt auch in Trailern, die man bis dato gesehen hat, also ne es wird halt abgebildet, aber man hat halt, wenn man es selber erlebt, das Spiel innerhalb dieser Fangmechanik macht und so weiter, es ist nochmal eine ganz andere Erfahrung, gerade als eingefleischter Pokémon-Fan, der dieses sehr, sehr mechanische, Button-Smashing-Starre-Kampfschema irgendwie aus den alten Spielen kennt oder aus den bisherigen Spielen kennt. Da ist das eine absolute Revolution jetzt hier quasi diesen Spieß umzudrehen, dass man im Zweifelsfall auch selber ne, nicht ins hohe Gras geht, wo sich Pokémon verstecken, sondern sich selbst im hohen Gras vor den Pokémon versteckt. Und ähm, dort dann quasi halt auch systematisch den Pokémon auflauert, ne, bis man seine Chance wittert. Gerade bei Elite-Pokémon, da habe ich auch unfassbar viel Zeit rein, rein investiert, ähm, äh, den richtigen Moment mit den Pokebällen zu finden, mit den Schwerbällen zu finden, um dann ähm, äh, hinterrücks das Pokémon zu überrumpeln und auch sehr viel, äh, sehr viele Versuche gelassen. Also, es ist, es ist eine, eine Revolution, hier an diesem Grundfundament zu rütteln und diese Revolution funktioniert in meinen Augen sehr, sehr gut. Und schafft auch eine gewisse Langzeitmotivation tatsächlich. Also auch gerade, was so dieses Thema ne, Elite-Pokémon handen den Pokédex vervollständigen, ähm, aber halt auch so Dinge wie Shiny-Handen und so weiter angeht, also schillernde Pokémon in einer anderen Farbgebung. Ähm, das, ist, das ist unfassbar unfassbar angenehm, sich dann hier einfach wirklich auch so in diese Mechanik der Welt, äh, die angeboten wird, äh, ja, rein reinfallen zu lassen und einfach das Spiel so in dieser Form zu genießen.
2: Ist auch ein, finde ich, interessanter Punkt, den du anbringst mit den ähm, Trailern, dass das da halt irgendwie anders gewirkt hat. Ich fand nämlich persönlich auch, dass es das in den Trailern sehr, sehr statisch, sehr steif gewirkt mhm. hat, ähm, wie man da in der Gegend und dann, äh, rumzieht und dann die Pokémon fängt. Und allein auch schon, dass man hier die Möglichkeit hat, dass man, während man einen Ball schon geschmissen hat und gerade drauf wartet, ob es jetzt reingeht oder nicht, dass man schon den nächsten Ball praktisch schmeißen kann. Allein schon das bringt irgendwie deutlich mehr Dynamik ja, äh, in ja. dieses äh, Spielgeschehen rein. Und ja, auch, dass man halt nicht die ganze Zeit diese Wechsel hat zwischen äh, der Kampfanimation, wo man dann in den ursprünglichen Teilen oder in den feierlichen Teilen den Ball schmeißen konnte, sondern dass man es halt diesmal beim Rumlaufen machen kann. Äh, es fühlt sich halt deutlich,
0: deutlich dynamischer an. Ja, das klingt doch gut. Und ist vielleicht auch das, was ihr aus den Twittern jetzt beschrieben habt, was mich da so ein bisschen ernüchtert hat, wo ich gedacht habe, oh Gott, das ist doch bestimmt langweilig, wenn ich da ständig nur ähm, quasi immer so diese gleichen Aktionen durchführe. Aber ihr habt das gut äh, mir beschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus Spaß machen kann. Ihr habt ja auch schon die Kämpfe angerissen, die ja natürlich zustande kommen können, beziehungsweise, wie du jetzt, dir gesagt hast, wenn ich eben da ein Pokémon im Pokéball mit auf das andere Pokémon schmeiße, dann kommt es eben zum Kampf. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil von Pokémon-Spielen. Aber auch hier, höre ich, hat sich ein getan, was vielleicht Dominik hier vielleicht mal skizzieren kann, was da so an neueren, Neuerungen äh, ja, auftritt und wie gut oder wie weniger gut dir das gefallen hat.
1: Hinsichtlich also, Pokémon ist ja auch mit jedem Spiel, also gerade innerhalb der Hauptreihe, so ein bisschen prädestiniert und bekannt dafür, auch so mit neuen Mechaniken zu spielen. Wir haben in Später und Schild ja dieses große Giga-Dynamax-Phänomen. Und hier haben wir jetzt ein Phänomen innerhalb der Hisui-Region, innerhalb dieser Spiele, ähm, dass manche Attacken, die man bis zu einem gewissen Punkt halt auch benutzt hat, ähm, zwei verschiedene Modi freigeschaltet haben. Äh, ein Tempo, äh, ein, ein, Eine Tempotechnik, glaube ich, hieß es, und eine Krafttechnik. Und das, das macht diese Kämpfe mit den wilden Pokémon auch nochmal zunehmend äh, interessant. Weil gerade wenn man jetzt ein Pokémon dabei ist, äh, akribisch oder fokussiert zu fangen oder äh, ein bestimmtes Pokémon unbedingt haben möchte, sich aber denkt, okay, jetzt habe ich hier eine Attacke, die so und so stark ist, im Zweifelsfall nicht stark genug. Oder äh, zu stark ist und das Pokémon im Zweifelsfall besiegen könnte, kann man hier mit der Tempo- und Krafttechnik so ein bisschen eine Varianz reinbringen. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Kniff, der hier reinkommt. Mit dieser Tempotechnik ist der Angriff weniger stark, aber dafür hat man dann quasi zwei Angriffe hintereinander, mehr oder weniger ganz ganz plump gesagt. Und mit der äh, Krafttechnik ist der Angriff des Pokémon ähm, mehr oder weniger hat auch verstärkt, geboostert oder ähm, sehr, sehr viel äh, hat, hat mehr Impact letzten Endes. Aber dafür verliert man dann einen einen Zug. Ein, es ist ja immer noch rundenbasiert und da kann dann der Gegner quasi ein zweites Mal reingrätschen. Und es bringt nochmal so eine ganz andere taktische Dynamik, auch gerade wenn man Pokémon fangen will, wie gesagt. Es ist ein sehr, sehr interessanter Kniff, den man hier geht.
0: Wie herausfordernd fandst du das Ganze, Freddy? Du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen andeuten lassen, dass äh, du auch mal hier und da ins Schwitzen gekommen bist, beim Fang zum Beispiel. Wie sieht es bei den Kämpfen da aus? Ähm,
2: ja, es so sind tatsächlich auch gerade die Kämpfe, die teilweise wirklich äh, sehr fordernd sind, ähm, weil die Kämpfe diesmal auch relativ kurz grundsätzlich sind, in dem Sinne, dass... Ähm, die äh, Pokémon, auf die man trifft, gerade in einem neuen Areal, was man vielleicht gerade erst freigeschaltet hat, eben auch ziemlich, ziemlich stark sind. Äh, das heißt, wenn man da irgendwie keinen entsprechenden Konter vom Typ dabei hat, dann kann es halt durchaus auch sein, dass das eben jedes einzelne Pokémon von einem in einem in einer Attacke halt niedermacht. Ja, da kann es durchaus sein, dass man dann schnell auch mal äh, ohnmächtig wird. Was ich persönlich dann wiederum ziemlich leicht, fast zu leicht fand, waren die paar in Anführungszeichen Trainerkämpfe, das heißt dann nicht wirklich Trainer, aber die Menschen mit ihren Pokémon-Begleitern, gegen die man kämpft, die waren teilweise ziemlich leicht. Aber wenn man auf äh, wilde Pokémon getroffen ist und gerade auch so bei diesen Elite-Pokémon, die waren schon teilweise
0: wirklich stark. Das heißt, da ist auch so ein bisschen eine Mischung zwischen, ja, wie du schon beschrieben hast, vielleicht dann doch gewohnt Leichtes, aber dann eben doch auch herausfordernd. Aber das ist doch auch schon, dass, dass man da auch auf jeden Fall Entwicklung feststellen kann. Wie ist es dir, Dominik, gegangen? Bist du da auf, auf Freddy's Seite? Oder sagst du, nö, ach, das ist mir immer noch alles zu leicht?
1: <lacht> nee, also auf jeden Fall, gerade die Elite-Pokémon, die sind eine sehr große Herausforderung, denn im Zweifelsfall, ich glaube aber tatsächlich, die größten Herausforderungen, sind die Kämpfe gegen die Königs Ich weiß nicht, ob wir dieses Thema schon schon anschnacken wollen, aber Super. da wird ja auch noch mal eine ganz andere Form von äh, Kampfmechanik äh, in, innerhalb dieses Spiels repräsentiert. Können wir gerne, können wir gerne drauf eingehen.
0: Ich weiß nur so viel, dass das ja letztendlich so ist. Das, kann man das so ein bisschen als
1: Bosskampf mm -hmm. äh, betiteln? Schon. Ne? Ja. Äh, letzten Endes ähm, ist es ist es ein Kampf in Echtzeit. Also man hat verschiedene. Ähm, Goodies für das Pokémon, verschiedene Snacks für das Pokémon, äh, je nach Pokémon ist das unterschiedlich, ähm, die dann als Ruhegaben funktionieren, die man auf das Pokémon wirft, um es zu besänftigen. Der Aufhänger ist, dass das, also diese, diese Boss-Pokémon, diese Königs-Pokémon in Rage geraten sind. Ne? Das ist halt auch in die Story eingewoben. Diese Boss-Pokémon, es gibt da fünf an der Zahl, meine ich, ähm, äh, sind, sind in Rage verfallen und sind dann quasi auch eine Bedrohung für die um, umliegenden Pokémon, aber halt auch für die Menschen. Und man muss sie beruhigen, man muss diese Ruhegaben auf die Pokémon werfen. Und das ist halt tatsächlich sehr, sehr viel, ähm, äh, auch, auch keine Ahnung, es hat, es hat mich sehr an, an dynamische Kampfsysteme wie Kingdom Hearts zum Beispiel erinnert, wo man dann halt auch in äh, sehr, sehr dynamischen Bosskämpfen und so weiter dann halt auch immer diesen ähm, AOE-Effekten, diesen Attacken ausweichen musste. Es hat sehr viel Fingerspitzengefühl gefordert. Da dann auch teilweise, den also gerade so ab Boss 3, 4 und 5, wurde es dann halt schon sehr, sehr knackig, ähm, diesen, diesen Angriffen der Pokémon auszuweichen. Ne? Da wird auch sehr viel damit gespielt, dass man selber ja als Trainer oder Trainerin von den Attacken getroffen werden kann und dann ausgenockt wird. Ähm, das, ist, das ist eine ganz andere Herangehensweise an einen an Pokémon-Kampf tatsächlich. Zwischendrin kann man dann auch noch switchen, wenn man die Pokémon auch, also diese Boss-Pokémon, in so einen Modus äh, gebracht hat, dass sie so ein bisschen paralysiert oder gestunnt oder betäubt sind, also so ein bisschen ihre eigenen Macht so überwältigt wurden dass man dann auch innerhalb dieses Kampfes auf diesen klassischen Pokémon-Kampf zurückswitcht, wo man dann auch den äh, Tempo, die, äh, diesen, diese Tempotechnik und die Krafttechnik hat. Aber innerhalb dieses, dieses Kampfes und dieses Kampfgeschehens ist sehr viel, als Trainer einfach diesen Angriffen ausweichen, das Pokémon bis zu einem gewissen Punkt überrumpeln. Das hat sehr viel, es hat mich sehr an Kingdom Hearts erinnert. Okay, ja, interessante Parallele, äh, Freddy. Was hat's denn mit den ähm,
0: Aufsicht? Was, wo, warum? Also der, der Dominik es ja schon beschrieben, dass die so ein bisschen äh, paralysiert sind, äh, fallen sind. Was, was äh, habe ich denn davon, wenn ich die aber dann trotzdem wieder besänftige? Was äh, ist das so innerhalb des Spiels, Spielfortschritts, was äh, bewirkt das?
2: Genau, also es ist im Prinzip, ähm, wie Dominik schon gesagt hat, halt in die Story ähm, mit der Story verflochten. Das heißt, äh, es ist praktisch der letzte große Kampf äh, von einem Gebiet, bevor es dann eben weitergeht. Und äh, ja, gerade zu Beginn ist eben natürlich auch nicht klar, äh, wieso die jetzt überhaupt in Rage geraten sind, äh, was es damit auf sich hat. Ja, auch, dass man äh, Ja, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber auch, was es dann noch ja, ja. mit den anderen äh, Phänomenen zu tun hat, äh, im Raumzeitgefüge. Und ja, das ist äh, am Anfang noch so ein bisschen Rätselraten. Ja, gerade am Ende macht es dann durchaus Sinn. Macht deswegen auch Spaß, da äh, ja, eben mitzuraten, äh, wenn es dann in der Story die ganze Zeit weitergeht.
0: Ich sehe schon, du versuchst ja nicht in irgendwelche Pfützen äh, äh, oder Fettnäpfchen reinzutreten. <lacht> genau. Aber genau, der, der, der Punkt, äh, dass du sagst, dass quasi das so der Abschluss eines Gebietes ist, das war so ein bisschen das, äh, worauf ich hinaus wollte, dass man da mal einordnen kann, was, äh, was, warum jetzt Endgegner oder so in dem Sinne. Ja, ja sehr schön, das klingt doch auf jeden Fall spannend. Was mich ein bisschen gewundert hat, äh, aber da werden wir ja gleich hören, was ihr, was ihr davon haltet oder wie, wie, wie das zu erklären ist, dass man ja jetzt gegen, gegen Online Freunde, Feinde, wie auch auch immer ja gar keine Kämpfe ausführen kann. Das ist eigentlich sonst so, was man in den letzten Spielen oder die eigentlich schon fast so ein bisschen mit dazu gehört, dass man da auch mal quasi seine äh, ja, trainierten Pokémon gegeneinander antreten lässt und dergleichen. Das ist ja schon ein bisschen klassisch. Das hast du Freddy schon ge äh, gesagt, sagt auch, dass diese, in Anführungsstrichen, Trainerkämpfe ja auch sehr stark zurückgenommen sind. Einfach auch, auch aufgrund, äh, ne, dass es ja gar keine Arenen und sowas dann damals dann noch gab. Dieses Antreten gegen Freunde, ist das was, wo, wo du sagst, Dominik, na, das hätten sie schon noch irgendwie hier irgendwo verorten können? Oder ist das auch nur sinnvoll, es nicht drin zu haben, weil es jetzt einfach zu, diesen, diesen Ur, zu dieser Ursprungsgeschichte vielleicht gar nicht äh, passen würde? Oder kannst du dir vorstellen, dass das so als einzelner Modus vielleicht dann auch irgendwann nochmal kommt oder sowas? Ich weiß nicht.
1: Ich, ich kann mir also gerade da in den, in, in den Schwert und Schild Spielen auch dieses Thema DLC noch mit reinkam und auch jetzt äh, Game Freak auch noch offener ist, was Updates und so weiter angeht, neuen Content durch Updates. Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht ein Feature ist, was in Zukunft reinkommt. Aber warum es stand jetzt noch nicht drin ist, Liest sich mir nicht zu 100 Prozent, weil, ähm, also, äh, äh, allein von der strukturalen Beschaffenheit der Spiele würde es ja tatsächlich sogar mehr Sinn machen, das Tauschen nicht drin zu haben. Wir haben ja nicht diesen Spieledualismus äh, zwischen zwei verschiedenen Editionen, wo man äh, versionsunterschiedliche Pokémon hin und her tauschen kann, mehr oder weniger. Also, äh, wir haben mehr oder weniger dasselbe Spiel. Und alles, was das Spiel formt, ist die eigene Entscheidung innerhalb des Spiels. Und ähm, da könnte ich es dann auch eher verstehen, wenn man über diese Brücke geht, dass man sagt, okay, das Tauschen, was ja auch ein Grundfundament von Pokémon ist und was auch äh, kritikwürdig wäre, das Tauschen würde man rausnehmen. Aber das Kämpfen, natürlich, wir haben hier eine Situation, in der innerhalb des World Buildings, ähm, innerhalb der, der dieser, dieser urtümlichen Region, äh, die, dieser Umgang mit Pokémon noch nicht so normalisiert ist, dass man das halt in die Story einweben kann. Aber diese diese Online-Features, dieses Tauschen und Kämpfen, das war ja auch nie wirklich so Teil der der effektiven Story von einem Pokémon-Spiel. Also ähm, an der Stelle, wo man sich hinstellen kann und sagen kann, okay, ich kann mit irgendjemandem äh, an, am anderen Ende äh, Deutschlands irgendwie ein Pokémon tauschen, ähm, kann man sich halt auch hinstellen und sagen, okay, wir machen hier diesen Kampf. Zumal ja auch ich glaube sogar neben, neben der Dame, die einem das Tauschfeature anbietet, auch so ein großer Kampfplatz ist. Äh, es, 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 fühlt sich, es fühlt sich irgendwie komisch an, dass dieses Feature mit dem Online-Gegeneinander-Kämpfen online, online -Gegeneinander -Kämpfen halt auch rausgenommen wurde. Das ist irgendwie, ich, ich frage mich, was da wirklich die Motivation hinter ist.
0: Es klingt hier nach Mutmaßung, dass hier vielleicht was gekürzt wurde oder einfach noch nicht fertig war. <lacht> was ist danke für Freddy? Ist es was, was äh, vielleicht dem Schnippeltisch hier zum Opfer gefallen ist?
2: Gute Frage. Also wie gesagt, vielleicht ist es auch irgendwie Long-Term-Strategie, dass äh, ja. man sagt, das soll irgendwann später noch per DLC oder auch per, ähm, per kostenlosen DLC ja vielleicht auch dann äh, hoffentlich nachkommen. Aber ja, äh, also wie Dominik schon gesagt hat, irgendwie ist Wäre schon trotzdem ganz cool, es drin zu haben. Ähm, auch wenn ich persönlich nie so viel genutzt habe, das jetzt gegen andere Trainer zu kämpfen. Aber ja auch gerade deswegen, weil ja ähm, bei den, ich sag mal, professionellen oder ein bisschen kompetitiveren ähm, Pokémon-Trainern, äh, dass ja da auch durchaus gängig ist, dass man halt äh, genauer auf die Statuswerte schaut, dass man äh, sich Pokémon fängt und dann nur das dann äh, wirklich weiterentwickelt, was eben die besten Statuswerte hat. Und da man hier das ja sowieso eigentlich hat, dass man eben zigtausend Pokémon gefühlt fängt, ähm, würde das eigentlich da auch sogar super reinpassen. Insofern, ja, ist mir auch ein bisschen ein Rätsel. Äh, der einzige Punkt ist halt wirklich das mit der Story, dass es da vielleicht auch nicht so super jetzt reingepasst hat, weil eben Kämpfe eine kleinere Rolle hier spielen. Aber,
0: ja, wäre trotzdem schön gewesen, es drin zu haben. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass das einfach noch dann mal irgendwann nachgereicht wird, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ob es so ist, wie du hoffst, dass das dann auch kostenloses Update ist, muss man dann mal schauen, <lacht> das, äh, das, das wird sich noch herausstellen. Äh, hier steht auf der offiziellen Spielseite Spieleranzahl 1 bis 2, also irgendwie scheint man ja noch was machen zu können mit einem lokal Anwesenden, äh, was ist da los? <lacht> ja, wahrscheinlich
1: referenziert, das das Tauschen ne? mag, mhm. äh, keine Ahnung.
0: Das äh, wird
2: wohl das eine sein und das andere, was ja noch ähm, möglich ist, ist, dass wenn man selbst, äh, also dass wenn man ohnmächtig wird äh, innerhalb des Spiels bei der Erkundung, dass man da eben auch einige Gegenstände verlieren kann. Ich habe mich da selbst zweimal drüber geärgert <lacht> und die auch ähm, leider tatsächlich selbst nicht wieder so ähm, wiederfinden kann. Ähm alleine, sondern äh, die können dann von anderen Spielern online praktisch gefunden werden und abgegeben werden und die erhalten dann dafür so einen kleinen Finderlohn, wofür man dann äh, auch sich nochmal Items äh, kaufen kann, wenn man da eine gewisse Anzahl von hat.
0: Ich glaube, die Anbindung an Pokémon Home und all das Gleiche, das wird auch noch folgen. Ne? Ich glaube, das ist wieder mal der Status, äh, wo man jetzt sagen muss, funktioniert noch nicht, kommt aber dann, zumindest war jetzt, weiß ich, das, was, was ich gelesen habe. Aber ich denke mal, da habt ihr jetzt auch nicht
1: groß Fokus drauf gelegt, euch diese ganze Datenbank-Sache anzuschauen, oder? Naja, was 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 Home angeht, da bin ich ja auch so ein kleiner Spezi. Also ja. <lacht> ich bin ja auch, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Freddy, aber äh, 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 hortest du Pokémon und sammelst du deinen Living-Decks zusammen, deinen lebendigen Pokédecks in Pokémon Home? Nein. <lacht> oh Gott. Ja, ich, ich, ich bin halt so ein, so ein Kandidat. Ich habe ja auch noch teilweise. Pokémon von Colosseum und XD, also von den Gamecube-Spielen, noch in dem aktuellen Pokémon Home. Mhm. Und ich bin da auch wirklich, ich habe da ein eigenes Sortiersystem hier entwickelt und so, also richtig crazy. <lacht> ähm, aber ich 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 harre da sehr tatsächlich diesem äh, diesem Update, was Pokémon Home angeht, entgegen. Aber auch was die ähm, cinere Remakes, die die äh, strahlende, und und leuchtende Perle Games angeht, äh, wo wir immer noch ebenfalls kein noch äh, Update geschehen. bekommen ja. haben zu Home. Also da, was Home angeht, da ist immer noch so ein ganz großes Fragezeichen über allem. Ja, okay, weil, weil ich erinnere mich an, die, an der Episode, was du gerade eben auch gesagt hast,
0: haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das dann noch kommen wird, aber es ist anscheinend immer noch nicht geschehen bei den Remakes, okay, alles klar, ja, wer weiß, was da vielleicht dann die Taktik ist oder woran es liegt, weiß man vielleicht auch nicht, ja, aber vielleicht entwickelt sich da dann noch was. Ich denke, wir haben so ziemlich alle Bereiche äh, besprochen und jetzt gilt es natürlich wieder am Ende, äh, äh, ja, gegen, gegen Ende so einer Besprechung Bespre Spre natürlich so ein bisschen zu zu sagen, ja, für wen ist denn das Spiel was? Ist das jetzt gerade mit seiner Origin Story äh, für Leute was, die hier irgendwie mal einsteigen wollen in das ganze Thema? Vielleicht trifft es genau diese Leute? Oder ist es sogar gleichermaßen dann auch was für die Leute, die ja die schon alt hergebracht seid, wie ihr beiden und schon viel Erfahrung damit <lacht> habt, weil es eben jetzt doch größere Revolution ist. Ich habe Anfang des Cast gesagt, Revolutionchen oder doch Revolution. Wo, wo, wo pendelt es sich denn ein, Freddy?
2: Also es ist definitiv ein großer Schritt und zwar <lacht> auch ein durchaus lang erwarteter großer Schritt äh, mal in die Gegenwart, in die Moderne. Äh, beziehungsweise vor allem auch ähm, einfach dieses ja, Spielprinzip, das sich ja schon etwas festgefahren hatte, auch wo es schwierig war, nochmal neue Ansätze zu finden, eben das nochmal von vornherein umzukrempeln. Ähm, und ja, ich finde, das ist super gelungen. Also ich habe äh, obwohl ich alt eingesessen bin, wie du sagen würdest, äh, da sehr viel Spaß mit gehabt. Äh, insbesondere was das Fangen der Pokémon angeht, es ist wirklich so motivierend und so vielfältig wie noch nie zuvor. Auch, dass man diese Quests hat, dass Jubeldorf irgendwie wahnsinnig viel zu bieten hat mit Nebenquests und mit kosmetischen Gegenständen, mit Crafting-System, was wir nur mal so angeschnitten haben, aber dass man auch Pokebälle herstellen kann beispielsweise und Heil-Items. Ähm, das ist wirklich was, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Wo ich auch finde, dass da ein guter Weg
0: gefunden wurde, wie man eben die Pokémon-Reihe in die Moderne holt. Wir haben ja schon immer wieder das, das gute alte Professor of the Wild rausgezogen. Und ich mache es jetzt hier gar nicht, weil die technik haben wir ja schon durch. Aber Puffer ähm, of the Wild steht ja für die Zelda-Reihe an sich, für, für eben diesen Umbruch, den du jetzt auch so ein bisschen angerissen hast. Ne? Auf einer Skala von 1 bis Professor of the Wild, Dominik. Ähm, <lacht> wie groß ist jetzt hier die Revolution und der Umbruch für diese Pokémon-Reihe?
1: ist schon schon sehr sehr äh, in in Breath of the Wild Richtung also es ist halt wirklich ähm es ist halt schon wirklich ein sehr, sehr großer Umbruch ähm, und ein sehr, sehr großes, also letzten Endes ist halt die große Frage, was von diesem Umbruch hängen bleibt. So, Weil dieser Umbruch ist halt kein Umbruch, wenn es halt nur eine Eintagsfliege ist. Das muss man halt auch sagen. Also wenn es halt nur so ein einmaliges Ausbrechen ist, dann bricht ja nichts in der Zukunft dann in eine andere Richtung um. Aber innerhalb dessen, so wie es jetzt sich herauskristallisiert als ein Spiel der Hauptreihe, ne, das ist halt das, 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 das klingt ja da so paradox, na, Es ist ein Spiel der Hauptreihe. Es ist kein, kein Spin-Off in dem Sinne. Es ist von Game es wird von Japan auch offiziell in die ganzen Timelines der Hauptspiele mit eingeordnet. Es ist ein Teil der Hauptreihe. Und deswegen ist halt auch die große Frage, ähm, was also was bleibt davon hängen? Innerhalb von sich selbst ist es eine riesengroße Revolution von Pokémon. Also, äh, um auf deine Initialfrage da äh, zurückzukommen, für wen das Spiel geeignet ist, ich würde halt auf jeden Fall sagen, selbst für Leute, die früher mal Pokémon gespielt haben, früher diese ganzen Mechaniken, die ja auch nach wie vor bis Schwert und Schild hat auch, äh, oder bis zu den äh, Sinnoh-Remakes ähm, weitergetragen wurden, und dieses und dieses Gefühl dafür haben, was Pokémon eigentlich war, egal zu welchem Zeitpunkt man Pokémon gespielt hat, ob ganz früher, ob so in der Zwischenzeit oder auch die modernen pokémon spieler was Pokémon bisher eigentlich war. Und äh, also für, für die Leute eignet sich das Spiel wunderbar, halt auch diese Revolution zu fühlen. Und man kann halt auch sehr, sehr gut ähm, äh, pinpointen, sage ich mal, ähm, an welchen Stellschrauben denn halt diese Revolution stattfindet innerhalb des Gameplays. Und Jemand, der Pokémon komplett neu entdeckt, der kann sich halt einfach wirklich auf, ein, auf, ein, auf eine tolle tolle Welt einlassen. Ähm, eine interessante Welt, äh, um mit mit Kreaturen halt so eine, so eine Synergie sich, sich sich aufzubauen. Als, als, als Mensch-Pokémon-Synergie. Also, ich würde tatsächlich eher sagen, es ist halt ein Spiel, was ähm, mehr für Leute ist, die irgendwie was mit Pokémon zu tun haben. Ähm, egal, ob früher mal die rote, blaue, gelbe, wie auch immer oder halt die modernen Pokémon-Spiele ähm, oder halt so Hardcore-Fans wie Freddy und ich. <lacht> 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 ähm, aber auf jeden Fall halt auch Leute, die halt generell eine gute Zeit in einer fantastischen Welt haben wollen und halt auch äh, ja von diesen ganzen Aspekten ähm, ja, sich sich äh, ein schönes Spielerlebnis auch hoffen, trotz äh, Grafik, die optimiert werden kann.
0: Ja, liegt tatsächlich dann auch, wenn du jetzt so sagst, die, 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 die Gruppe derjenigen, die mit Pokémon aufgewachsen sind, sage ich mal, äh, begeistern sich vielleicht noch ein Tick mehr jetzt gerade jetzt für diesen, für dieses neue Spiel, weil natürlich dann diese, was du auch beschrieben hast, diese Änderungen und diese Revolution, da haben wir es nochmal, ähm, ja quasi einfach auch wahrgenommen wird. Ne? Jemand, der da völlig neu irgendwie einsteigt, der, der sagt dann, vielleicht, der vergleicht das vielleicht eher mit anderen Dingen und denkt, genau. äh, ja, Moment, äh, das äh, haben wir woanders schon mal ganz anders gesehen oder würde hätte ich gerne so rum, ähm, dann kann man das wahrscheinlich da. Auch anders einordnen. Da ist immer auch wieder so ein bisschen, kann man auch wieder zu, zu, zu Zelda und Perfect of the Wild in Parallele ziehen. Da ist es auch so ein bisschen so ähnlich, ne? wobei viele auch da gesagt haben: oh ja, das, jetzt haben wir ja schon viele Jahre lang Dungeons, Dungeons, Dungeons und Items pro Dungeon und so und jetzt wird das Ganze aufgebrochen und das hat dann natürlich auch vielen gefallen. Dann kann einem natürlich aber auch nur auffallen, wenn man den alten Kram schon kennt. So ist das nun mal. Jetzt steht es. Ja, diese Reihe, letztendlich an so, so einem Scheibeweg, könnte ich mir vorstellen. Also, man könnte ja jetzt sagen, okay, die nächsten Spiele, die da jetzt alle noch so kommen, die werden alles so Arceus-mäßig und da wird noch ein bisschen ausgebaut und da ist ja auf jeden Fall noch was machbar, ne? Oder man geht zurück zum klassischen Weg, was ich mir jetzt nicht, selbst als äh, der Reihe fremder Mensch <lacht> nicht vorstellen kann. Was ich aber mir vorstellen könnte, und da, da bin ich ganz erpicht auf eure Meinung, weil das macht mir ja zum Beispiel, ja, zum Beispiel bei, bei der Super Mario-Reihe, ne? Man hat diese, 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 eher seltener erscheinenden, offenen Mario-Spiele, wie jetzt zuletzt Super Mario Odyssey und man hat die klassischen Level an Level, vielleicht noch eine Oberwelt, ob das jetzt nur ein 3 d welt ist oder die 2D-Ableger, das ist ja eher so das Klassische. Könnt ihr euch vorstellen, dass das so eine Koexistenz auch bei Pokémon funktionieren könnte, dass man sagt, okay, man bedient noch die, dieses klassische was weiß ich, haut da noch ein paar Remakes raus oder vielleicht sogar auch mal neue Teile, ich weiß es nicht. Und man hat dann diese diese Arceus-like Spiele. Kann, kannst du dir das vorstellen? Freddy, ist das was? Oder wo du sagst, nee, bitte ein Weg einschlagen und dann ist gut?
2: Nee, nee, also ich finde tatsächlich sogar ähm, gerade auch, das, dass man, wie man es ja jetzt hier im Prinzip auch hatte, ne, mit den ganz klassischen Remakes, äh, mit den Sino-Remakes und jetzt eben mit Arceus äh, auf der anderen Seite, eben zwei komplett unterschiedliche Spiele. Und, ähm, ich würde gar nicht sagen, dass irgendwie das eine das andere komplett ausschließen muss. Ähm, ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass sich ja anscheinend Arceus sehr gut zu verkaufen scheint. Ähm, weil das einfach heißt, dass äh, man dann nicht auf äh, Pokémon Company oder Game Freak-Seite sagt, nee, okay, äh, wir gehen wieder zurück zu dem anderen, weil das hat sich besser verkauft ähm, und hat wahrscheinlich auch irgendwie weniger Ressourcen gekostet. Ähm, sondern da bin ich eigentlich sehr froh, dass das ja, ja sich durchaus äh, jetzt etablieren könnte. Ja, ich finde es auch äh, im Blick auf die Legend of Zelda-Reihe, wo ja eben auch dann ähm, das sehr klassische äh, Skyward Sword nach äh, Breath of the Wild rauskam, äh, wo man eben auch so einen krassen Kontrast hatte. Ähm, deswegen bin ich auch gespannt, wie dann eben das nächste Spiel wird. Also ob dann eben wieder es vielleicht dann ein Remake wird, wo man eben zu den klassischen äh, Spielen übergeht wieder. Oder ob man jetzt sagt, okay wir arbeiten jetzt erstmal noch ein, zwei Jahre hier am nächsten Titel. Gerne zwei Jahre. Lasst euch gerne die Zeit. Ja, geht's in die Richtung. Aber ich würde durchaus sagen. Dass auch hier äh, diese zwei Konzepte äh,
1: koexistieren können.
0: Wie kennst du dir dabei, Dominik? Ist das, siehst du das ähnlich oder sagst du, nee, nur noch Arceus und dann äh, reicht mir das?
1: <lacht> nee, ah. ich, ich sehe es auf jeden Fall ähnlich. Also ich, ich finde es auf jeden Fall spannend. Also die äh, Arceus wurde ja halt auch an diese Remake-Situation rangekoppelt und das ist ja halt, man kann es ja auch so ein bisschen als so einen langen Arm dieses Remake-Releases ähm, betrachten. Natürlich ein komplett eigenes Spiel mit einer komplett eigenen Daseinsberechtigung. Aber es stellt sich schon, äh, schon die Frage, wie es jetzt weitergeht, auch hinsichtlich der neuen Pokémon-Generation. Ähm, ob jetzt auch ne, zu jeder Pokémon, zu jeder neuen Pokémon-Generation gehört auch ähm, mehr oder weniger ein, ein Remake einer vorherigen Generation. Ähm, und ich, ich, ich stelle mir die Frage, wie geht's dahingehend mit dem Legends-Suffix weiter? Ich meine auch der ähm, äh, dieser, dieser Titel, Pokémon Legends Arceus, ähm, der eignet sich ja so gut, um noch weitere Legends <lacht> äh, rauszubringen. Also Pokémon Legends Celebi, Pokémon Legends Mew, irgendwas in der Richtung. Und ich, ich glaube, man hat sich schon bewusst auch beim Titel diesen äh, dieses Hintertürchen offen gehalten, da jetzt noch mal mehr Legends zu erzählen, mehr Legenden zu erzählen, als es ähm, jetzt, jetzt erstmal für dieses Release äh, ähm, das 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 erstmal ähm, zu wirken scheint. Aber ähm, hinsichtlich hinsichtlich der Mechaniken betreffend jetzt Legends Arceus wünsche ich mir schon sehr oder denke ich schon sehr, dass man sich da auch was das Hauptspiel der neuen Pokémon-Generation angeht, so ein bisschen was abschauen wird, dass man, also es wäre schon ein sehr, sehr starker Umbruch, wenn man sagt, okay, wir kehren jetzt komplett zu dem zurück, ähm, was diese klassische Mechanik auch in Schwert und Schild dann ausgemacht hat, auch in, in, den, in den Remakes ausgemacht hat und nehmen so gar nichts mit, was Legends Arceus vorgemacht hat, was dieses Spielkonzept so revolutioniert hat. Ich glaube, Teile von Legends Arceus, mechanisch gesehen, spielmechanisch gesehen, werden in das nächste Hauptspiel mit übernommen werden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass als langer Arm eines Remakes, als nächstes wäre es ja die fünfte Generation, die eine Region, dass dann dieses Legends-Ding, dieses Legends-Spiel in Kombination mit einem äh, faithful, mit einem originalgetreuen Remake dann vielleicht wirklich so das nächste Ding sein könnte, was dann sich durchzieht. Ja, das sind auch, sind auch spannende Aussichten auf jeden Fall. Und es ist immer schön, wenn man so ein bisschen
0: mutmaßen kann. kann. Natürlich weiß man nicht, wie es ausgeht, aber es sind auf jeden Fall Wege, die ihr aufgezeichnet habe, die, die, die für mich so Sinn ergeben würden. Und wie es dann ausgeht, das müssen wir natürlich gucken. Das ist natürlich auch, was ich cool finde, fände oder zumindest irgendwie auch sinnvoll, wenn man natürlich jetzt Game Freak so ein bisschen, wie ihr auch schon angeschnitten habt, so ein bisschen Zeit gibt, um mal so ein bisschen das sacken zu lassen und zu so gucken, was übernimmt man denn, wie geht man denn weiter, um das vielleicht auch dann eben noch zu perfektionieren und auch die letzten Meckerer quasi dann stillzuhalten und dann wirklich auch mal zum perfekten Pokémon-Spiel zu gelangen, das wäre ja natürlich wünschenswert und dass man eben alle, alle anderen Ressourcen, die für, was weiß ich, irgendwelche Remakes und dergleichen nötig sind, dass man, die das, dass man das dann eben auch auslagert, man, wie man es ja jetzt auch beim letzten Remake auch getan hat. Das heißt, dass man da so ein bisschen sich vielleicht auch breiter aufstellen kann, was jetzt die Entwicklerseite angeht. Das, ich meine, da ist ja auch Nintendo bekannt für das macht mir ja auch mit anderen Reihen schon, dass man das dann immer hier und da mal ein bisschen auslagert und also diesem Hauptteam einfach so ein bisschen Luft gibt, um sich zu entfalten. Das wäre doch sicherlich auch wünschenswert wünschenswert wäre es natürlich auch, äh, wenn ihr bei uns auf den sozialen Netzwerken vorbeischaut, bei Pixel Polygone und Plauderei, geht doch einfach auf www.pixelpolygoneplauderei.de da findet ihr nämlich alles zentral, da findet ihr die alten Folgen und natürlich jetzt auch die aktuelle, die ihr schon hört, das wisst ihr dann schon, aber auch alle Links eben zu den äh, sozialen Netzwerken, die ich angesprochen habe. Schaut auch unbedingt mal bei Miauts genau vorbei, der letzte Podcast, den du gemacht hast, Dominik, dürfte die Nummer 80 gewesen sein, zumindest zum jetzigen äh, Aufnahmezeitpunkt, ja. <lacht> von Timelines und Livestreams. Ganz kurz, was worum geht's in Folge 80?
1: Oh Gott, das ist tatsächlich eine kleine, ein kleiner Exkurso so ins Interne. Da gehe ich auch so ein paar Hörermails durch. Das ist, das ist eher so ein bisschen klein, intern kuschelig. Das ist eigentlich, das ist witzigerweise keine wirklich repräsentative Folge für die. <lacht> ähm, dann dann für, empfehle ich gerne andere. <lacht> genau, also, also eigentlich, ich, ich glaube, ein besserer Einstieg wäre die Folge davor. Da habe ich dann mit der, ich glaube, ich glaube, das, das war eine Generations-Besprechung, ne? Wenn äh, ich mich nicht ganz, ganz irre. Tell me why. Auf jeden Fall ein, ein Anime-Review, glaube ich. Und ähm, und ich glaube auch, die nächste Episode von Miauz genau, die 81, die wird auch nicht sonderlich repräsentativ, weil es auch ein Special sein wird, ein sehr langes Special. Also, äh, Miauz genau neigt dazu, zu eskalieren. Ja,
0: wollte ich sagen. Aber das ist also gerade grad, für, für, die, für, die, für die Details und sowas, ist das, glaube ja. ich, auf jeden Fall, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Während wir hier einfach nur oberflächliche Spielbefrechung machen. Mhm. <lacht> Nein, kleiner Spaß natürlich. Ich danke dir auf jeden Fall abermals für die Zeit, Dominik. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Und natürlich, Freddy, auch abermals vielen Dank.
2: Ja, doch. danke
0: auch an dich. Gerne, gerne. Und der letzte Dank wie immer an unsere Zuhörer. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch positiv an der einen oder anderen Stelle bewerten könntet. Zum Beispiel auf Spotify ist das möglich. mit vier oder fünf Sternen, Da freuen wir uns doch gerne und natürlich auch wie immer auf iTunes. In diesem Sinne hören wir uns natürlich auch schon wieder bald äh, wieder. Hier wird es im Februar noch die ein oder andere Episode geben. Da stehen noch Spiele an, da stehen eventuell noch große Neuigkeiten aus dem Haus Nintendo an. Man munkelt, man munkelt und das heißt, es wird schon was zu besprechen geben. In diesem Sinne macht's gut und bis bald.
2: Bis bald. Ciao.
1: Ciao, ciao.